0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 46 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que eu edito no portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. Um passeio pelo reino dos sonhos curso sobre Sandman, clássico de Neil Gaiman. Os folhetins do Sesc Pompeia. Paulino e Torte, seu projeto multiplataformas. Inscrições abertas para a quinta edição do Prêmio Kindle de Literatura. Cristiano Aguiar, Mikhail Bugakov e Herman Hesse nos lançamentos. <música> Publicada em série entre o final da década de 80 e o começo dos anos 90, Sandman se tornou uma das HQs mais festejadas e veneradas de todos os tempos. Decisiva para projetar o nome de Neil Gaiman em todo o mundo, a obra desfila referências literárias, mitológicas, religiosas e filosóficas. Na história, encontramos personagens como sonho, morte, delírio, desejo, destino... O Gaiman, vocês sabem, é também autor de livros como Deuses Americanos, Belas Maldições e Mitologia Nórdica, seu mais recente. Lembro do autor de Sandman porque a obra-prima será tema de um curso à distância que rolará no Museu da Imagem e do Som, o MIS, aqui de São Paulo. Sandman, Um Passeio pelo Reino dos Sonhos, será dividido em dois módulos que acontecerão ao longo de setembro e outubro. Quem ministrará as aulas será Cláudia Fusco, jornalista e mestre em estudos da ficção científica pela Universidade de Liverpool. Ela falou pra gente como vê Sandman hoje, décadas após sua publicação.
1: Sandman tem sim, ali, né, seus 30 anos, né, publicado ali no comecinho, finalzinho dos anos 80, na verdade, comecinho dos anos 90, né, e ele acaba sendo a obra um tanto quanto atemporal. Né. Por que a gente diz isso? Porque primeiro Sandman... É um marco ali dentro do mundo das graphic novels, né? Ele vai dar um peso para os quadrinhos, uma, é, uma força para as narrativas, né? Que o Alan Moore também vai fazer e outros autores também vão fazer, mas ao mesmo tempo é, promovendo o resgate de histórias pré-estabelecidas para contar uma história completamente nova. Então, Sandman é isso que é, que é o, uma das especialidades do, do New Game, né? Que é recuperar o trabalho dos outros. Tem muita gente que diz que o New Game ele é um autor de alusão, né? Então, mais do que ele ter ótimas ideias muito criativas, ele é um cara que faz muitas homenagens muito certeiras, né? Então, quando ele escolhe, por exemplo, colocar figuras mundiais, né? dentro das histórias de Sandman, seja alguém como Lúcifer que vai acabar virando é, quadrinho próprio, série de TV, tudo mais. Ele também escolhe colocar Shakespeare dentro da história, né? Então é assim que Sandman acaba ficando atemporal, né? Porque ele faz homenagem a grandes coisas dos, da nossa cultura ocidental. Ele bebe de muitas fontes, ele resgata muitas coisas e acaba nos trazendo isso de forma muito singela, também muito assombrosa, muito assustadora e muito rica. Né? O Neil Gaiman ele consegue enriquecer muito os conceitos com os quais ele trabalha e desenvolve.
0: Ao longo do curso,
1: o aluno conhecerá
0: o trabalho de Gaiman e mergulhará no universo de Sandman para discutir as questões retratadas na obra e os motivos que fazem dela um clássico. Nos dois módulos, haverá uma atenção especial para as questões filosóficas presentes na HQ. A Cláudia falou um pouco sobre isso.
1: Bom, o curso é bastante focado na obra do Neil Gaiman, né? Então a gente vai falar muito sobre filosofia também, porque Neil Gaiman não é sutil nesse ponto, não é sutil nesse sentido. Ele faz muitas referências filosóficas nas obras dele. Então a gente passa por quase toda a história da filosofia de alguma maneira com as obras dele, né? Seja para falar sobre céu e inferno, seja para a gente falar sobre bem e mal, é para a gente falar sobre é, mitologia, então isso traz muito Platão e Aristóteles para dentro da, do curso, né, para dentro do debate sobre as obras dele. A gente vai falar bastante sobre Nietzsche o que é o mal. A gente vai falar muito sobre a figura do herói. Então tem também, também um pouquinho ali, claro, de jornada do herói, né, como sempre. Então a gente tem muitos conceitos para trabalhar dentro desse sentido, dentro desse campo. Né? A gente vai também olhar um tanto para A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch, e como o feminino é tratado nas obras do Neil Gaiman, que também é um ponto de bastante atenção dentro das obras, e como ele vem melhorando isso ao longo do tempo. A gente vai falar sobre a teoria de gênero, né? vai falar sobre Judith Butler. Então... Tem muito caldo dentro das histórias do New Gaiman para falar sobre filosofia. Na verdade, tem muito caldo dentro da cultura pop para falar sobre filosofia, né? Então, ele é um cara que acaba mergulhando tanto, tão a fundo, dentro das narrativas, e dentro da. da, da, da de realmente esmiuçar o que é uma narrativa. Ele, é tão, é, ele se preocupa tanto em esmu, esmiuçar o que é uma narrativa, o que é uma história, e por que elas são imortais, né? porque elas são eternas, que muita da filosofia vai acompanhar isso também. E claro, a gente fala muito sobre morte ao longo da, do, do curso, né? especialmente porque ele é um tema central das obras do Neil Gaiman e com muitos filósofos que endossam pensamentos sobre a morte contemporânea. Encarando Sandman
0: com olhos mais de leitora comum do que de especialista, a Cláudia também indicou quais elementos mais aprecia no clássico.
1: Ai, como leitor, o que, que eu mais gosto em Sandman é muito difícil, <risos> eu gosto de tudo, mas uma das coisas que eu mais amo em Sandman é mesmo a trajetória, o arco do Shakespeare, eu acho uma das coisas mais lindas que eu já li, muito apaixonante, muito rico, muito inspirado, eu acho lindo demais, né? Acho que ele se atreve a mostrar pra gente as figuras históricas de formas que a gente nunca enxergou, sejam elas históricas do mundo real e do mundo ficcional também, né? A gente vê um Lúcifer super diferente em Sandman, a gente vê tantas possibilidades, né? nas narrativas dele. Eu honestamente amo Belas Maldições. Também acho que é um livro fantástico para repensar o que que é céu, o que que é inferno, o que que é bom, o que, que é mal, o que que é inefável, né? Que é uma palavra super famosa dentro do livro. Então, mas das coisas que eu mais amo em Sandman mesmo, né? Eu realmente olharia para esse lado do cuidado, da alusão a outros autores, de criar uma mitologia muito própria, ao mesmo tempo muito certeira. Né? Eu consigo imaginar que existam deuses que não são deuses, né? são perpétuos, que são voltados para a morte, são voltados para o sonho, são voltados para a destruição. Tudo isso, para mim, é muito poético e muito bonito. Então, eu sou muito suspeita para falar de Sandman, eu sou muito apaixonada pelas obras, mas eu acho que a fagulha da genialidade do, do New Gaiman realmente está ali em encontrar como contar essas histórias da forma mais inspiradora, mais é, absurda, né? mais impactante que ele conseguiu fazer e que ainda hoje tem tanta ressonância no que a gente ama.
0: Sandman, um passeio pelo reino dos sonhos, faz parte do projeto Misa em Casa, que oferece conteúdo virtual para que as pessoas fiquem sossegadas em seu canto enquanto a pandemia segue nos atazanando. Estão sendo oferecidas dezenas de cursos online em áreas como fotografias, séries, músicas e história da arte. Deixarei o caminho para vocês conhecerem esses cursos e se inscreverem no que a Cláudia ministrará sobre Sandman. Semana passada já falei de um, agora falo sobre outro folhetim de internet que está pintando para os leitores. O Sesc Pompeia está com um projeto que convida escritores para criarem histórias que serão publicadas de forma seriada, com capítulos novos que vão ao ar a cada semana. Quem dá o pontapé inicial no projeto é Ricardo Terto, autor de livros como Marmitas Frias, publicado pela Lamparina Luminosa, e Os Dias Antes de Nenhum, que saiu pela Patuá. O folhetim de Ricardo se chama Coisas que Viram Fumaça, e episódios já podem ser lidos no site que deixarei para vocês. A história criada por Ricardo conta com ilustrações de Olga Mendonça. Autora do romance Manon Manontropo, publicado pela editora 8,5, Paulino Torti está aproveitando a quarentena para testar um novo formato de publicação. O livro de contos Amanassu virou um projeto literário, no lugar de um único volume, as 13 narrativas breves que integram a obra estão sendo publicadas gratuitamente em diferentes plataformas digitais. Ela contou para o podcast por que optou por essa solução. A inspiração também vem das séries publicadas em antigos jornais.
2: A ideia de fragmentar o Amanassu e publicar um conto por semana, em vez de um livro impresso, um e-book, tem uma inspiração antiga. Os jornais antigamente faziam isso. Muitos romances, contos foram publicados assim, de forma seriada. A diferença agora é que com as plataformas digitais, você tem um contato direto com o teu leitor, né, então isso ajuda a você sentir qual é a recepção. E eu estou fazendo isso como uma experiência mesmo. Por isso a necessidade de publicar simultaneamente tantas plataformas, inclusive audiocontos, para ver o que funciona e o que não funciona. Porque na literatura a gente ainda explora pouco, na minha opinião, essas possibilidades. Né? E é isso, é um laboratório para mim estou gostando muito do que as pessoas têm escrito, às vezes recebo no e-mail, esses dias recebi uma carta longa de um leitor do Rio de Janeiro, achei muito bonito, muito tocante, assim, é, e eu não tinha uma experiência como essa uh, com publicação de contos, né, e para mim está sendo um barato, ainda mais conto, né, que é um gênero que infelizmente ainda é um pouco marginalizado no mercado literário, eu acho que a possibilidade da pessoa receber em pílulas um por um talvez estimule mais a leitura desse tipo de texto também, espero eu.
0: Os contos de Amanassu estão sendo disponibilizados em sites como o Medium, o Watchpad e a São Paulo Review. Deixarei o caminho daqui para vocês. Assim, quem não conhece, aproveita para conhecer essa revista. Vale a pena. Além disso, também há a opção de ouvir as narrativas no Spotify e em outras plataformas de streaming. A Pauline contou para gente o que esperar das histórias ambientadas numa cidade fictícia no norte de Goiás.
2: A Manassu são 13 contos, todos eles se passam em uma cidade chamada Buriti Pequeno, que, por sua vez, é cruzada por um rio chamado Amanassu. Buriti Pequeno não existe, é uma cidade que eu criei e que eu localizei ali no norte de Goiás, perto da fronteira com a Bahia, é uma região que eu conheço, que eu gosto muito, onde estão as cidades de Mambaí, Alvorada do Norte, e essa região é muito marcada pela presença de cavernas, o que também se manifesta no livro, no Amanassu. E a minha ideia foi trazer algumas peculiaridades aqui da nossa região, do centro-oeste, do Planalto Central, para o livro, algumas personagens que me parecem emblemáticas, desse nosso território, mas também mostrar as nossas tradições, as tradições do interior, as tradições do campo, em choque, em conflito com o avanço do progresso, o avanço da mecanização, o avanço uh, da economia de commodities, enfim. E então o livro está todo imerso nessa atmosfera, né? Desse choque, desse embate, desse conflito que me parece muito presente nas cidadezinhas de interior, não só em Goiás, acredito que no mundo inteiro, mas aqui, é, nesse livro, nesse projeto... É, o cenário é Goiás Então o que o leitor vai encontrar É um pouquinho desse universo
0: O primeiro conto de Amanassu Foi ao ar no dia 7 de agosto A previsão é que uma nova história Vá ao ar a cada sexta-feira Até o dia 30 de outubro Estão abertas as inscrições Para a quinta edição do Prêmio Kindle de Literatura Que neste ano traz novidades Desta vez a premiação conta com parcerias Com o Grupo Editorial Record E a TAG Experiências Literárias Antes, a parceira da Amazona empreitada era a editora Nova Fronteira. O prêmio Kindle é destinado a romances originais escritos em português. As obras devem ser inéditas e publicadas no KDP, plataforma de autopublicação da multinacional. As inscrições vão até o dia 18 de outubro. Mais informações no link que deixarei para vocês. Todos os finalistas terão suas histórias transformadas em audiolivros disponibilizados no Audible. O vencedor do prêmio embolsará R$ 40 mil reais e terá seu livro publicado em versão impressa por algum selo do Grupo Editorial Record. A obra também fará parte de um kit do selo Curadoria da TAG. Os vencedores das outras edições do Prêmio Kindle de Literatura foram Gisele Mirabai com Machamba, Mauro Maciel com O Memorial do Desterro, Eliana Cardoso com Dama de Paus e Bárbara Nonato com Dias Vazios. professor, crítico literário, um dos nomes que fizeram parte da famosa e controversa antologia da revista Granta, que reuniu os melhores escritores brasileiros com menos de 40 anos, isso lá em 2012. Também autor de Na Outra Margem, O Leviatã, que saiu pela Lote 42. Falo de Cristiano Aguiar, que acaba de lançar um livro novo. Trilogia da Febre reúne três contos do autor, dois deles inéditos e um revisitado. O Cristiano apresentou a obra aqui para o podcast, Destaque para a tentativa de misturar Gabriel Garcia Marques com Walking Dead. O primeiro conto se chama Andaluz e é uma espécie de revisitação para mim
3: das minhas leituras da infância e da adolescência, do, em especial do Romance 30, né? Tem uma certa, um certo diálogo, com certeza, com os deserinhos do Rego. E a gente acompanha nos, na década de 30 um jovem, uma criança chamada Chiquinho que precisa sair da casa da mãe e ele precisa levar um recado para um cangaceiro numa cidade próxima. E aí enquanto ele vai fazendo essa jornada, ele vai encontrando uma Paraíba devastada pela violência social e também por uma espécie de pandemia, né, de uma febre misteriosa que está acometendo a região os outros dois contos do Trilogia da Febre também são sobre jornada em As Onças, é uma tentativa é, eu digo para meus amigos que é uma tentativa de misturar Gabriel Garcia Marques com Walking Dead né? é, de fazer algo que, que cruzasse um pouco o realismo mágico com a ficção científica, e a gente tem então é, duas personagens femininas que atravessam uma cidade histórica do interior do Nordeste, e a cidade histórica está tomada por onças né? onças inteligentes, que então, de alguma maneira, é, fazendo com que as pessoas fiquem nas, nas suas casas. E o terceiro conto se chama Firestarter Starter, e ele é um conto que se passa num futuro próximo, no qual combustões espontâneas acontecem no interior do Brasil, em especial é, no Nordeste, e o, o narrador do conto ele coleciona incêndios. Então, ele vai tirando fotos desses incêndios, vai classificando esses incêndios e compartilhando nas redes sociais. Então, eu acho que a proposta do Trilogia da Febre, é, a palavra-chave, de fato, é febre. No sentido de que são três contos que se passam em épocas diferentes, mas que tentam dialogar com esse nosso imaginário da crise, esse nosso imaginário pandêmico, esse nosso imaginário de uma espécie de delírio crônico no qual é, a gente
0: está vivendo hoje. Trilogia da Febre sai em e-book pela editora Vaca Tussa. Parte do valor de capa da obra é revertida para a ONG Samaritanos, do Recife, que faz um trabalho social com moradores de rua. Nome de destaque da literatura russa da primeira metade do século XX, reconhecido principalmente pelo romance O Mestre e a Margarida, Mikhail Bugakov está com novidade por aqui. A 34 acaba de lançar Anotações de um Jovem Médico e Outras Narrativas. O livro reúne nove histórias publicadas entre 1925 e 1926 num periódico soviético voltado para trabalhadores da medicina. Bugakov base esses textos com o que viveu na segunda metade da década de 1910, após se formar em medicina. Na orelha do volume, Irineu Franco Perpétuo destaca as descrições impactantes e o ritmo vigoroso do autor. Anotações de um jovem médico e outras narrativas foi traduzido por Érica Batista. Em Knup, assim como em tantos outros livros seus, Rest traz a questão de Deus. Na minha quebrada, Deus não é um cara barbudo que fica no céu te protegendo. Deus aqui é uma proteção necessária para cada minuto de vida. Aqui Deus pode ser uma palavra de sorte. Aqui Deus é você passar intacto pela blitz da polícia. Aqui Deus é você cruzar com seu inimigo na viela e voltar para casa e poder abraçar seus filhos. Esse é um trechinho do pós que o escritor Ferrez escreveu para a nova edição de Knup, de Raymond Hesse, que acaba de sair pela Todavia. Na obra, fininha, com 110 páginas, o vencedor do Nobel de Literatura de 1946 narra histórias da vida de um andarilho que vive livre pelo mundo, buscando por seus sonhos e contestando certos valores que tentam lhe impor. A editora aponta a obra como uma soberba meditação sobre feridas secretas, a solidão e o fracasso, e uma ódio ao eterno desejo humano pela liberdade. Esta edição da Todavia de Kinup chega aos leitores com tradução de Júlia Búcius. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos A Preciosidade de Clarice Lispector publicada na Espanha. Resenha de grama, fortíssima HQ de Keon Suk O vídeo da União Brasileira dos Escritores contra o Imposto sobre Livros o racismo de HP Lovecraft nas palavras do escritor francês Michel Rolybeck. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o um podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.